0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 3절부터 8절까지입니다. 제가 봉독하겠습니다. 이튿날 시돈에 대니 율리오가 바울을 친절히 대하여 친구들에게 가서 대접받기를 허락하더니 또 거기서 우리가 떠나가다가 맞바람을 피하여 구부로 해안을 의지하고 항해하여 길리기아와 밤빌리아 바다를 건너 루기아의 무라시에 이르러 거기서 백부장이 이달리아로 가려하는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 배가 더디가 여러 날 만에 간신히 니도 맞은편에 이르러 풍세가 더 허락하지 아니하므로 살몬의 앞을 지나 그레데 해안을 바람막이로 항해하여 간신히 그 연안을 지나 미항이라는 곳에 이르니 라세아시에서 가깝더라. 아멘.
1: 가이샤라에서 바울 일행이 승선한 아드라무떼노배는그 배의 목적지인 루기아의 무라에 도착했습니다. 그곳에서 이탈리아 반도로 직행하는 알렉산드리아 배를 만난 백부장 율리오는 바울을 포함해서 자신이 통솔하는 사람들을 모두 그 배에 오르게 했습니다. 7절 상반절을 보시겠습니다. 배가 도디가 여러 날 만에 간신히 니도 맞은편에 이르러 무라를 출항한 알렉산드리아 배는 제대로 속도를 낼 수가 없었습니다 몰아치는 북서풍으로 인해 이탈리아 반도가 위치한 서쪽으로 항해하는 알렉산드리아 배는 한없이 더디게 움직일 수밖에 없었습니다 그 결과 여러 날 만에 간신히 니도 맞은편에 이를 수 있었습니다. 무라에서 니도까지의 거리는 약 220km여서 순풍일 경우 이틀 뱃길이었습니다. 하지만 그 짧은 거리를 항해하는데 여러 날이 소요되었을 뿐 아니라 그것도 간신히 이를 수 있었습니다. 우리말 간신히 라고 번역된 헬라오 부사 몰리스는 천신만고 끝에 라는 의미입니다 몰아치는 북서풍은 그 정도로 고세었습니다 7절을 다시 보시겠습니다 배가 도디가 여러 날 만에 간신히 니도 맞은편에 이르러 풍세가 더허락하지 아니하므로 살문의 앞을 지나 그레데 해안을 바람막이로 항해하여 알렉산드리아 배가 며칠 만에 간신히 니도 부근까지 이러긴 했지만 설상가상으로 거기서부터는 아예 풍세가 더 허락하지 않았습니다. 더 거칠어진 북서풍이 알렉산드리아 배가 이탈리아 반도를 향해 서쪽으로 나아가는 것을 원천 봉쇄해 버린 것입니다. 그 거센 강풍에 남쪽 그레데 섬까지 밀려난 알렉산드리아 배는 그 섬의 동쪽 살모네를 돌아 남쪽 해안을 바람막이로 삼았습니다 8절의 정언입니다 간신히 그 연안을 지나 미항이라는 곳에 이르니 라세아시에서 가깝더라 동서의 길이가 255km나 되는 그레데 섬을 바람막이로 삼았는데도 배는 여전히 제대로 움직일 수 없어 라세아를 지나 또다시 간신히 미항에 이르렀습니다 그래대 섬 남쪽 해안의 중간 지점에 위치한 작은 미항은 문자 그대로 아름다운 항구라는 뜻입니다 바로 여기에서 근본적인 질문을 제기하지 않을 수 없습니다 바울이 타고 있는 알렉산드리아 배가 나아갈 수 없도록 풍세가 더 허락하지 않았다고 하는 것은 하나님께서 그렇게 섭리하셨다는 말입니다 바울은 지금 관광 여행에 나선 것이 아닙니다 그는 로마 제국의 심장 로마에서 주님의 증인으로 자신의 마지막 생을 마감하기 위해 로마로 향해 가고 있습니다 그것은 바울의 개인적인 계획이 아니라 하나님의 뜻이었습니다 그렇다면 바울이 조금이라도 더 빨리 로마에 도착할 수 있도록 하나님께서
0: 계속
1: 순풍을 주심이 마땅하지 않겠습니까 그런데도 바울이 가이샤라를 출발한 이후 하나님께서는 왜 거친 바람으로 계속해서 바울의 로마 행을 지연시키고 계시는 것입니까 바울이 탄 배가 앞으로 나아가지도 못하게끔 아예 풍세를 허락하시지도 않는 까닭은 또 무엇이겠습니까? 배의 진로를 계속 가로막는 거센 바람 탓에 항해 일수가 기하급수적으로 늘어났습니다. 그 결과 다음 시간에 살펴보겠습니다만 그래대 섬으로 밀려난 알렉산드리아 배가 남쪽 해안의 미항에 간신히 도착한 시점은 계절적으로 지중해 항해 금지가 임박한 시기였습니다 바울 일행은 도리없이 지중해가 잠잠해지는 이듬해 봄이 오기까지 속수무책으로 기다려야만 했습니다 바울을 로마로 불러내신 하나님께서 대체 왜 이렇게 하시는 것입니까? 하루빨리 로마에 도착하게 하시기는 커녕 왜할일 없이 지중해 한가운데에서 속수무책으로 겨울을 나게 하시는 것입니까 이제 우리 함께 지도를 보면서 이 질문에 대해 같이 생각해 보기로 하겠습니다 어, 보시는 지도는 어, 지중해 세계 지도입니다 위쪽으로 이탈리아 반도 제국의 수도 로마가 있습니다 발칸반도 오늘날의 그리스입니다 그리고 터키 대륙이 있습니다 오른쪽으로 오늘날 시리아 레바논 이스라엘이 있습니다 그리고 아래쪽으로 아프리카 대륙도 보입니다 바울은 가이사라에서 아드라무떼노배를 탔습니다 아드라무떼노배는 오늘날 레바논 시리아, 그리고 터키 대륙의 해안을 따라서 무라까지 가는 연안 무역선이었습니다. 바울이 가이사라에서 탄아드라무떼노배는 시돈항에 기항을 해서 화물을 하역했습니다. 그리고 다시 출발을 했는데 그 배는 통상적인 항로를 따라서 항해하는 것이 불가능해져 버렸습니다 까닭인적 터키 대륙 위쪽에서부터 강한 바람이 몰아닥쳐서 배가 위로 올라갈 수 없게 된 것입니다 그래서 할수 없이 아드라무떼노배는 터키 대륙 남쪽 100km 지점에 위치한 구부로 섬으로 밀려나서 그섬 해안을 의지하고 항해해야 되었습니다 구부로섬은 동북 쪽에서부터 남서쪽으로 비스듬하게 기울어져 있는데 북쪽 해안의 길이는 200여 킬로미터에 달했습니다. 하루에 배가 정상적인 조건 하에서 100킬로를 갈수 있었으니까 만약에 좋은 자연 조건이었다면 이 200킬로미터는 이틀 배길입니다 하지만 지금 아드라무떼노베는 강한 바람을 뚫고 나가야 하니까 이틀보다 훨씬 더 많은 날이 소요되었을 것입니다 바울은 말하자면 최소한 이틀 이상 이 구부로 해안선을 따라가는 아드라무떼노 배 위에서 그 섬을 바라보지 않을 수 없게 된 것입니다 바울에게 구부로 섬은 대단히 중요한 의미를 지닌다고 했습니다 바나바와 함께 안디오 교회에서 공동 목회를 하던 바울이 제1차 전도 여행을 바나바와 함께 나서게 되는데, 그때 첫 번째로 찾아갔던 섬이 구브로섬이었습니다. 첫 번째 전도지 구브로섬을 관통하면서 위대하고 큰 인물을 상징하는 사울이라는 이름을 버렸습니다. 그리고, 시극히 작고 작은 사람을 뜻하는 바울로 개명을 하게 됩니다 그리고 이 섬을 관통하는 동안에 주님께서는 바울을 당신의 슈페레테스와 마르티스로 역사의 전면으로 끌어내셨습니다 말하자면 전도자로 살아가는 바울에게 구부로는 원점이었던 것입니다 주님께서는 바울이 타고 있는 아드라무떼노배가 통상적인 항로를 따르지 않고 바람으로 구부로 섬으로 밀려나게 하심으로 바울로 하여금 다시 한번 초심을 잃지 않고 자기 마음을 다지도록 해 주신 것입니다. 이상 지도를 본 것처럼 바울이 탄 배는 통상적인 항로를 따를 수가 없어서 분명히 구부로 섬으로 밀려나서 이 해안을 따라갔습니다. 그러면 구부로 섬 앞바다를 지나갔다고 함이 타당할 터인데 누가가 5절을 기록하면서 바울이 길리기아와 밤빌리아 바다를 건넜다고 기록을 했습니다. 길리기아와 밤빌리아는 오늘날 터키 대륙의 남쪽에 있던 로마 제국의 행정구역입니다 그러니까 바울이 구부로섬 해안을 계속 쳐다보면서도 바로 그 북쪽 100km 지점에 있는 터키 대륙 오늘날 길리기아와 밤빌리아도 올려다보며 자신의 지난 날을 되돌아보았다는 의미입니다 이 길리기아에는 바울이 태어난 고향 다소가 있었습니다 바울은 길리기아 땅 다소에서 디아스포라 유대인으로 태어나서 태어날 때부터 헬라어를 모국으로 사용했습니다 뿐만 아니라 아버지가 로마 시민이었기 때문에 이 이방 땅에서 태어날 때부터 로마 시민으로 태어났습니다 그러니까 바울은 태어날 때부터 헬라어를 모국어로 사용하는 로마 시민으로 이방인들과 함께 살아가는 것이 조금 도 오색하지 않는 사람이었습니다. 바로 그 바울을 주님께서 이방인을 위한 슈페르테스와 마르티스로 불러내신 것입니다. 이 바다를 지나가면서 바울이 생각을 해볼 때 자기가 태어나기도 전에 주님께서는 자신을 당신의 도구로 쓰시기 위해 치밀하게 역사하셨다는 사실을 새삼스럽게 깨닫게 된 것입니다 지금 바울이 배를 타고 가는데 최종 목적지는 로마입니다 이 로마를 어떻게 가게 되었는가 로마 시민 자격으로 황제에게 상소해서 지금 로마 군의 호위 속에서 가고 있습니다 그것도 바울이 이 다소에서 로마 시민의 아들로 태어났기 때문에 가능했던 것입니다. 그 모든 사실을 배를 타고 가면서 바울이 다시 한번 깨달았음을 우리에게 일깨워주기 위해서 누가가 바울이 길리기아 바다를 건넜다고 기록한 것입니다. 그러니까 그 사실을 생각하면서 바울이 또 새롭게 결단을 다지는 것입니다. 누가는 반빌리아 바다도 건넜다고 기록을 했습니다. 반빌리아는 길리기아 서쪽에 있는 행정구역인데 반빌리아가 중요한 것은 그 거기에 버가가 위치해 있다는 것입니다. 안티옥 교회의 공동복회자였던 바나바와 바울이 1차 선교 여행, 전도여행을 출발할 때에 청년 마가를 수행원으로 대동을 했습니다. 그래서 첫 번째 전도지가 구부로섬이라고 그랬죠. 구부로섬으로 갔다가 여기에서 복음을 전한 다음에 배를 타고 두 번째 찾아간 전도지가 보가였습니다. 청년 마가는 아주 부잣집 외아들이었습니다. 길이가 200km나 되는 이 구부로섬을 전도여행하는 것이 마가에게 굉장히 힘이 들었던가 봅니다. 왜냐하면 당시에 도보로 하는 여행은 길에서 노숙도 해야 되고 끼니도 길에서 때워야 하는데 바울하고 바나바에게 다 시중을 들어야 되지 않겠습니까? 두 번째 전도지 버가에서 도착하자마자 마가가 집으로 가버렸습니다. 그러니까 바울과 바나바는 수행 시중을 들어줄 사람도 없이 단 둘이서 험산줄령의 타우루스 산맥을 넘어서 비스디아 안티옥을 거쳐 더베까지 갔다가 안티옥 교회로 되돌아갔습니다 얼마 지나지 않아서 바울과 바나바가 2차 전도여행을 다시 하기로 했습니다 계획은 그 안티옥 교회에서부터 시작해서 1차 전도여행지에 방문했던 곳들을 다시 방문해서 그때 복음을 전해들은 그리스도인들의 믿음을 북돋아주는 것이었습니다. 그런데 2차 전도여행을 시작하기 전에 바울과 바나바가 서로 딴 길을 가기로 합니다. 바나바는 자기 사촌동생 마가를 이번에도 데리고 가기를 원했습니다. 그런데 바울은 1차 전도여행 때에 무책임하게 무단이탈한 청년을 또 데리고 갈 수는 없다. 그래서 바나바는 자기 사촌동생 마가를 데리고 1차 전도여행을 갔던 구부로 섬으로 그 코스를 그대로 갔습니다. 바울은 바나바와 땅 길을 가기로 했기 때문에 신라를 동력자 삼아서 바나바가 내려간 이 방향과는 반대쪽으로 육로로 위로 올라갔습니다. 바울의 계획은 이때 터키 대륙 서쪽으로 진출하는 것이었습니다. 육로로해서 서쪽으로 진출하다 보면 1차 전도 여행 때 갔던 장소도 조호할수 있게 되는 셈이겠죠 그런데 성령님께서 허락하시지를 않았습니다 그래서 바울은 북쪽으로 올라가서 비두니아 지역에서 복음을 전할 계획을 세우고 올라갔습니다 이번에도 성령님께서 허락하시지 않았습니다 그래서 바울은 성령님께서 파란불을 켜주실 때까지 무작정 계속 내려갔습니다. 내려가다가 드로아라는데 도착을 했는데 그날 밤에 환상을 보았습니다. 한 마게도니아 사람이 나타나서 이곳으로 와서 우리를 좀 도와달라는 환상이었습니다. 마게도니아는 바로 발칸반도에 있는 지역인데 말하자면 유럽 대륙입니다. 터키 대륙은 아시아 대륙이고 마게도니아는 유럽 대륙에 있습니다. 바울은 그 환상을 보자말자아 주님께서 나를 부르시는구나 생각하고 드루아에서 배를 타고 에게해를 건너서 마게도니아의 네아폴리로 갔습니다. 아시아 대륙에서 태어나고 그동안 아시아 대륙에서 살고 아시아 대륙밖에 모르던 바울이 에게해를 건너서 유럽 대륙에 첫 발을 내딛게 된 겁니다. 그리고 네아폴리에서 빌리뽀, 데살로니카, 베레아, 아테네를 거쳐서 고린도까지 진출했습니다. 바울이 2차전도 여행 때 고린도까지 진출했다는 것이 중요한 의미를 지니는 것은 이 고린도에서는 바다만 건너가면 제국의 심장 로마에 닿는 것입니다. 아시아 대륙에서는 제국의 심장이 아득하게 먼데 고린도에서는 아주 가까운 곳인 것입니다. 그러니까 바울이 이두 번째 전도 여행을 하는데 가장 소중한 의미가 있다고 하면 이두 번째 전도 여행을 통해서 고린도까지 진출하게 되므로써 바울의 마음 속에 로마 보금화의 소명이 싹트기 시작했다는 것입니다 그런데 바울이 구부로 섬에서 배를 타고 지나가면서 바로 100km 북쪽에 있는 밤빌리아를 생각하고 자기 인생을 쭉 되돌아보니까 아시아 대륙에 국한되어 있던 자기가 아시아 대륙을 탈피해서 유럽 대륙으로 가서 제국의 심장 로마까지 그 가슴에 품게 되었던 출발선상에 버가의 마가가 있었던 것입니다 만약에 마가가 그 옛날에 무책임하게 집에 안 가버렸으면 바울이 2차 전도 여행을 안티옥에서 시작할 때 바나바와 함께 다시 1차 전도 여행 갔던 그 지역을 쭉 방문하고는 안티옥으로 되돌아갔을 것이란 말입니다 그러니까 바울의 전도여행이 터키 대륙에 국한되지 않고 아시아를 탈피해서 유럽 대륙으로 넘어가고 제국의 심장까지 이어지게 했던 그 출발선상에 마가가 결정적인 역할을 했다는 것을 알게 된 것입니다. 그러니까 마가가 집으로 되돌아간 것은 한청년의 무책임한 일탈이 아니라 주님께서 아시아 대륙의 바울을 유럽 대륙으로 제국의 심장을 로마로 인도하시기 위한 섭리라는 것을 알게 된 겁니다 그래서 지지난 시간에 말씀드린 것처럼 이 사실을 깨달았던 바울이 로마에 도착하자말자 마가를 오게 해서 참수형을 당해 죽을 때까지 자기 곁에 두지 않습니까 그 사실을 깨달았음을 일깨워주기 위해서 누가가 구부로섬 앞바다가 아니라 밤빌리아 바다를 건넜다고 기록한 것이었습니다 그러니까 지금 바울이 시돈을 출발해서 무라에 이르기까지 이 지도 말하자면 지중해 세계 동쪽 바다의 지도를 가만히 보면 가이샤라에서부터 출발해서 거센 바람이 불어서 배가 밀려남으로 인해서 말하자면 바울이 생각할 수 없었던 수많은 주님의 은혜를 깨닫고 마음속에 되새기게 된 것이었습니다. 그러므로 이 바다는 단순한 바다가 아니었습니다. 이 바다는 신비스러운 주님의 섭리를 바울에게 비춰주는 은혜의 스크린이었던 것입니다. 여기서만 그랬던 것이 아닙니다. 바울이 탄 아드라 무떼노배가 무라에 도착하지 않았습니까? 무라에 도착해서 알렉산드리아 배로 갈아탔습니다. 그 알렉산드리아 배가 니도 쪽으로 갔습니다. 니도, 니도 앞바다를 향해 간 것은 지도를 보시면 알겠습니다만은 이 방향이. 제국의 수도 로마로 향하는 최단거리 코스기 때문입니다 그래서 서쪽으로 나아가기 시작했는데 바람이 불어서 이틀 거리의 니도까지 가는데 여러 날이 걸려서 그것도 간신히 도착을 했습니다 뿐만 아니라 니도의 배가 도착한 다음에는 여기에서 더 이상 풍세가 허락하지 를 않았습니다 얼마나 서풍이 센지 앞으로 나아갈 수가 없는 겁니다 북풍도 붑니다 그래서 이 배가 계속 밀려 내려와서 그레데 섬으로 밀려 내려갑니다 이 그레데 섬은 동서의 길이가 255km입니다 그래서 배가 밀려서 살모네를 지나고 라세아를 거쳐서 미항이라는 데 도착했습니다. 이 255km의 그레데 섬이 북서풍 북쪽 바람과 서쪽 바람을 막아주는 바람막이 역할을 해준 것입니다. 그런데 바울 일행이 탄 알렉산드리아 배가 미항에 도착을 하고 보니까 아까 말씀드렸듯이 가이샤르를 출발해서 오는 동안에 강풍 때문에 계속 항해 일수가 기하급수적으로 늘어나다 보니까 곧 지중해 항해 금지 시기가 임박했을 때가 되어버렸습니다. 지금 저기에서 잘못 출발했다가는 무슨 일을 당할 수 없단 말입니다. 이제는 어쩔 수 없이 지중해 항 가운데에서 지중해가 잠잠해지는 이듬해 봄이 오기까지 겨울을 지낼 수밖에 없게 되었습니다. 그런데 이 미항이라는 항구는 큰 항구가 아니었습니다 그래서 선주와 선장의 일방적인 조언을 듣고 백부장은 이그레데 섬의 제일 서쪽 끝에 있는 베닉스에서 겨울을 나겠다고 결심하고 배를 움직이게 했습니다 그러니까 이그레데섬 자체가 거대한 바람막이가 되어주고 있고 미항에서 베니스까지의 거리는 65km밖에 안 되기 때문에 좀 바다가 거칠어도 그 정도는 충분히 갈수 있다고 판단을 한것이었습니다 그런데 알렉산드리아호가 미항을 출발하자마자 태풍을 만났습니다 얼마나 그 태풍이 강했던지 다음 시간에 보겠습니다 많은 성경이 미칠 광자를 써서 광풍이라고 랬습니다 유라굴로 광풍이 몰아쳤는데 선장이 배의 통제력을 상실하고 말았습니다. 배를 조종할 수가 없는 겁니다. 그래서 통제력을 상실한 알렉산드리아 배가 그 광풍에 휩쓸려서 무려 열 나흘 동안을 표류했습니다. 배에 탄 사람들 아무것도 먹지 못했습니다. 그러니까 그 유라굴로 광풍은 한마디로 죽음의 광풍이었습니다. 중요한 사실은 열나흘 동안 이렇게 죽음의 광풍 속에서 이려 편주처럼 씹쓸리는 그 과정을 통해서 이 배에 타고 있던 사람들이 모두 바울을 통해서 생명의 구원을 얻었다는 겁니다. 하나님의 역사는 그것으로 끝나지 않았습니다. 보름 동안 표류하던 알렉산드리아 배는 결국 마침내 좌초하고 말았습니다. 좌초한 위치가 오늘날 말타섬이라고 불리는 멜리데 섬이었습니다. 그래서 배에 타고 있던 276명은 전부 다 물속으로 들어가서 헤엄을 쳐서 멜리데 섬으로 상륙해서 이듬해 봄이 오기까지 여기에서 과동 저울을 지냈습니다. 그 덕분에 또 어떤 큰 사건을 통해서 이 주민들이 구원의 은혜를 입게 되는 겁니다 그러니까 무라에서부터 출발한 알렉산드리아호가 가는데 바람이 불어서 나아갈 수가 없고 풍세가 허락하지 않아서 그래대 섬 쪽으로 밀려나가고 뿐만 아니라 유라굴로 강풍을 만나서 표류하고 마침내 자초하게 된것 이것은 그 알렉산드리아 배에 타고 있는 사람들 전원 그리고 멜리데 섬 사람들을 구원하시려는 주님의 심묘 막적한 섭리였던 것입니다. 그 사실을 알고 이 지중해 지도를 보면 지중해 동쪽 바다 뿐만 아니라 바울이 배를 타고 지나간 지중해는 온통 신비스러운 주님의 섭리가 계속 일어난 은혜의 스크린임을 우리는 알게 되는 것입니다 이제 다시 올라가서 말씀을 드리겠습니다 우리는 이 은혜로운 지도를 통해서 또한 가지 기중한 사실을 깨닫게 됩니다 바울이 탄 배가 아니 바울 자신이 바로 태바였다는 사실입니다 하나님께서 홍수로 세상을 심판하실 때 노아 여덟 식구만은 방주를 짓게 해주셔서 구원해 주셨습니다. 그 방주는 축구장보다 더큰 규모였습니다. 방주가 시버리어 원전에 태바라고 기록되어 있습니다. 그래서 우리는 태바하면 일단 노아의 방주처럼 대단한 규모를 연상합니다. 그러나 산의 아이가 태어나면 모두 나일강에 던져 죽이라는 이집트 파라오의 명령을 피해서 태어난 지 겨우 세달된 모세를 넣어서 나일강에 뛰어보낸 갈대상자 역시 히브리어 원전에 테바라고 기록되어 있다고 했습니다. 테바의 특성은 주모에 있지 않습니다. 테바의 특성은 테바에는 인위적인 장치가 전혀 없다는 것입니다. 속력을 더해주는 가속장치도 반대로 감속장치나 제어장치도 없습니다. 노아의 방주와 모세의 갈대상자는 인간이 진로나 속도 혹은 멈춤 여부를 전혀 결정할 수 없었습니다. 그것은 철저하게 하나님의 소환이었습니다 그 모든 것을 하나님께서 결정하시는 것입니다 그래서 노아의 방주와 모세의 갈대상자 모두 하나님께서 주관하시는 구원의 테바일 수 있었습니다 가이샤라를 출발한 바울은 자신이 승선한 배의 항로나 속도 그리고 멈춤 여부를 자기 스스로 결정할 수 없었습니다 하나님께서 그가 탄 배의 항로를 바꾸시고 앞으로 나아갈 수도 없게끔 풍세를 아예 허락하시지도 않고 심지어 죽음의 광풍에 열나흘 동안이나 휩쓸리게 하셔도 바울은 조금도 불평하거나 조급해하지 않았습니다. 그는 로마로 향하는 자신의 항로와 속도와 멈춤 여부를 철저하게 하나님께 맡긴 태바였습니다 그때 하나님께서 바울이 스쳐 지나가는 지중해를 온통 당신의 신비스러운 섭리로 채워주시는 은혜의 화면으로 승화시켜 주셨습니다 이것이 중요합니다 우리가 우리 인생의 항로와 속도와 멈춤 여부를 하나님께 온전히 맡긴 태바가 되기만 하면 오늘 본문의 지도처럼 우리의 인생 자체가 온통 하나님의 신비스러운 섭리와 은혜의 화면으로 승화될 수 있습니다 하나님께 인생의 항로와 속도와 멈춤 여부를 온전히 맡겨드린 우리 자신이 곧 노아의 방주요. 모세의 갈대상자요. 지중해의 바울이기 때문입니다. 교회도 마찬가지입니다. 좋은 교회는 웅장한 예배당과 많은 교인수 그리고 많은 헌금액을 자랑하는 교회가 아닙니다. 좋은 교회는 하나님의 이끄심에 자신을 철저하게 이림하고 태바가 되는 교회입니다 그때 하나님께서 그 교회로 하여금 오늘 본문과 같은 신비로운 섭리와 은혜의 지도를 날마다 엮어가게 하시는 것입니다 이런 관점에서 이 시간에는 우리 교회 후임 담임 목사 선정과 관련해서 잠시 보고를 드리겠습니다 대부분의 교회가 단임 목사를 청빙할 때 우선적으로 고려하는 것은 누가 현재보다 교세를 더 확장시킬 수 있느냐는 것입니다. 바꾸어 말하면 누가 최악의 경우에도 현 교세를 위축시키지 않고 유지할 수 있겠느냐는 것입니다. 그러나 그것은 기업체가 CEO를 채용하는 기준은 될수 있어도 교회의 기준일 수는 없습니다. 교회가 그런 기준을 갖는 것은 교회가 주인이신 하나님의 태바 되기를 스스로 포기하는 것입니다. 교회가 단임 목사를 청빙하는 기준은 교인의 증가 혹은 감소와는 상관없이 누가 교회를 하나님의 이끄심만 좇는 태바로 지켜낼 수 있느냐 하는 것이어야 합니다 공청회에서 밝힌 것처럼 우리 교회에는 초기부터 후임 단임 목사를 외부에서 청빙하지 않는다는 합의가 있었습니다 우리 교회에서는 부목사라는 용어를 사용하지 않습니다만는 한국 교회에서 부목사로 불리는 목사들이 단임 목사 모집 공고에 응모하는 것은 당연히 있을 수 있는 일입니다. 하지만 한 교회의 단임 목사가 소위 더큰 교회의 단임 목사로 스카우트 되기 위해서 이력서를 제출한다면 그는 소명인이 아니라 직업인에 지나지 않습니다. 참된 소명인이라면 단지 더큰 교회로 옮겨가기 위해 하나님께서 자기를 믿고 맡겨주신 현재의 교회를 내팽개칠 수는 없습니다 그러므로 직업인이 아니라 오직 소명인인 목사만 교회를 태바로 지킬 수 있습니다 그래서 우리 교회는 처음부터 후임 단임 목사를 내부에서 선임하기로 하였었습니다 우리 교회에서 훈련받은 목회자가 우리 교회의 정신과 소명을 바르게 지킬 수 있다는 판단 때문입니다. 오늘의 용어로 설명하자면 우리 교회에서 훈련받은 목회자가 우리 교회를 계속하여 태바로 지켜갈 수 있다는 말입니다. 제 퇴임일을 2년여 앞두고 지난달 상임위원회에서 후임 단임 목사 내부 선임을 위한 구인 청빙위원회가 결성되었습니다 그리고 청빙위원회는 세 차례에 걸친 논의를 통해서 의외로 쉽게 결론을 도출했습니다 지난 화요일에 제19대 대통령으로 선출된 문재인 대통령의 행보가 연일 화제를 낳고 있습니다 그분의 행보는 이제 우리나라에서 제왕적 대통령의 시대는 종언을 고했다는 메시지를 전해주고 있습니다 제왕적 대통령제의 폐해가 얼마나 컸었는지는 새삼스럽게 언급할 필요조차 없을 것입니다 우리 교회 청빙위원회에서는 이제 한국 교회에서도 한 사람의 제왕적인 단임 목사에 의해 교회가 좌지우지 되던 시대는 끝났다는데 의견의 일치가 있었습니다. 제왕적인 한 사람의 단임 목사가 기업 총수처럼 처신하면 교회는 기업으로 전락합니다. 제왕적인 단임 목사가 자신의 정치적인 성향을 내세우면 교회는 정치 집단이 됩니다. 제왕적인 단임 목사가 돈이든 이송이든 명예든 욕망의 도체빠지면 교회는 이내 분란에 휩싸이고 맙니다. 어떤 경우이든 그 피해는 고스란히 교인들의 목식이 마련입니다. 청빙위원회는 후임 단임 목사의 업무를 4개의 전문 분야로 나누어 4명의 목사님으로 하여금 공동 담임 목회를 하도록 했습니다. 영성 총괄 담임 목사로는 정한조 목사님을 선정했습니다. 1965년생인 정한조 목사님은 부산대학교 영어영문학과와 장신대 신학대학원을 졸업한 예장통합소속 목사님입니다. 2007년 12월 1일부터 우리 교회에서 사역하면서 만 7년 동안 저희 부재 중에 주일 강단을 지켰던 정한조 목사님의 영성과 신실성, 성실성과 온유함에 대해서는 교우 여러분들이 이미 잘 알고 계십니다. 정한조 목사님은 주일 설교와 각종 성경 공부를 책임지게 될 것입니다. 교회학교 총괄 담임 목사로는 이영난 목사님을 선정했습니다. 1967년생인 이영란 목사님은 성결교 소속인 서울신대신학과와 신학대학원을 졸업하고 우리 교회처럼 독립교회연합회에 소속되어 있습니다. 우리 교회가 창립되던 해인 2005년 9월부터 우리 교회 교회학교를 맡아 교회학교의 키트를 닦았던 이영란 목사님은 원칙이 분명하고 교역자들 가운데에 가장 통솔력이 뛰어나며 사람을 적재적소에 배치할 줄 아는 남다른 역량을 지니고 있습니다. 앞으로 이계신 목사님에 이어 우리 교회 미래를 위한 교회학교 제3기를 책임지게 될 것입니다. 목회 총괄 담임 목사로는 김광욱 목사님을 선정했습니다. 1969년생인 김광웅 목사님은 경북대학교와 대학원에서 화학전공으로 이학박사학위를 받았습니다. 포항공대 연구실에서 연구원으로 재직하던 중에 주님의 부르심을 받아 총신대 신학대학원을 졸업하고 예장합동교단에 소속되어 있습니다. 우리 교회에서 2009년 12월부터 사역하기 시작한 김광욱 목사님은 매사에 치밀하고 정확합니다 그리고 다섯 자녀를 둔 가장답게 (웃음) 넉넉한 아버지의 마음을 지니고 있습니다 김 목사님은 교구와 각 봉사팀 관리 등 목회 전반에 걸친 업무를 총괄할 예정입니다 대외 업무를 총괄할 목회자로는 김영준 전도사님이 선정되었습니다. 1972년생인 김영준 전도사님은 일본 요코하마 국립대학 교육인간과학부를 졸업하고 CGNTV PD로 일하면서 일본 CGNTV를 개국시켰습니다. 우리 교회는 에 2010년 1월에 교인으로 등록했다가 장신대 세계선교대학원을 거쳐 성결교 소속의 서울신대신학대학원을 졸업하고 2015년 12월부터 우리 교회 대외 업무를 이미 총괄하고 있습니다 내년 9월 이후에 목사 안수를 받게 될 김영준 전도사님은 탁월한 창의력과 추진력 그리고 친화력을 지니고 있을 뿐만 아니라 그 마음 속에 온 세계가 풍겨져 있습니다 헌금의 50%로 이웃사랑을 실천하고 있는 우리 교회의 대외 업무를 총괄하기에 김영준 전도사님보다 더 적합한 인물은 찾아보기 어려울 것입니다 이상과 같이 결정한 청빙위원회의 안을 지난 목요일에 열린 5월 상임위원회에 상정하였습니다 그리고 한달후 6월 상임위원회에서 비밀투표로 가부를 결정하기로 했습니다 상임위원회에서 3분의 2 이상 출석에 3분의 2 이상의 찬성으로 가결되면 6월 14일 수요일에 정관에 따라 운영위원회의 결의도 고치게 될 것입니다 운영위원회에서도 3분의 2 이상 출석에 3분의 2 이상 찬송이면 이 안은 확정됩니다. 그 경우에 저는 제 남은 임기 동안 그분들 중심으로 교회를 운영할 계획입니다. 그분들의 임기는 제가 퇴임하는 2019년 6월 셋째 주일부터 시작될 것이며 1년이 경과한 시점에 전 교인이 참여하는 신임 투표를 거치게 될 것입니다. 주일 설교는 영성을 총괄할 정한조 목사님이 한 달에 세 번을 담당하고 나머지 주일에는 세 분의 목사님이 돌아가며 하게 될 것입니다. 네 분의 목사님들은 각각 자기 분야를 책임지면서 또 함께 더불어 교회를 운영할 것입니다. 내부 회의는 이영란 목사님이 주재하고 외부적으로 교회를 대표하는 책임은 예장합동교단 소속인 김광욱 목사님에게 맡기기로 했습니다. 그러나 다음 달 상임위원회나 운영위원회에서 만약 이 안이 부결되면 차선으로 절차에 따라 외부 청빙에 들어가도록 하겠습니다. 이와 관련하여 이번 수요일 구역장 성경 공부 후에 운영위원들을 위한 설명회와 질의응답 시간을 가지려고 합니다. 운영위원인 구역장님들께서는 모두 참석해 주시기를 바랍니다. 100주년 기념교회의 후임 담임 목사가 되는 것은 멸류관을 쓰는 것이 아니라 오히려 십자가를 지는 일입니다. 제 자신의 이야기를 드리는 것을 오해 없이 들어주시기를 바랍니다. 저는 지난 12년 동안 100주년 기념교회 단임 목사직을 수행해 오면서 한국교회에 만연해 있는 제왕적인 단임 목사의 특권과 특혜를 스스로 철폐하기 위해 애 왔습니다. 우리 교회는 전인 목회자들에게 사택을 제공하지 않습니다. 그 속에는 단임 목사도 포함되어 있습니다 현재 제가 살고 있는 집이 교회 별관이라 불리는 것은 우리 교회가 창립되기 20년 전부터 우리 가족이 그 집에서 살았었고 우리 교회가 창립된 이후에는 제 가족이 그 집을 교회에 헌납했기 때문입니다 2년 후에 제가 퇴임하면 저는 그 집을 떠나서 시골로 낙향해서 제 남은 생애를 마무리하려고 합니다 백주년 기념교회의 담임 목사는 퇴임 후에도 원로 목사로 남아서 죽을 때까지 온갖 특혜를 누리면서 교회에 영향력을 행사할 수 없습니다 우리 교회가 창립된 이후에 교회에서 제게 새 승용차를 제공해 주려고 하는 것도 제가 사양했습니다 현재 제가 타고 다니는 승용차 카니발은 12년 전 우리 교회가 창립되기 이전부터 개인적으로 사용하던 제 차량을 교회 명의로 바꾼 것입니다 우리 교회 담임 목사의 봉급은 봉급이 많은 전임 조력자와 겨우 10여만원 밖에 차이가 나지 않습니다 안식월과 자녀 학자금 지원과 같은 복지도 전임 교역자들과 동일합니다. 담임 목사를 위한 판공비도 이론도 없습니다. 개인 비서나 기사도 없습니다. 앞으로 저를 이어 공동 담임 목회할 네 분들이 그 정신을 계속 이어가게 될 것입니다. 지난 목요일 상임위원회가 열리기 불과 몇 시간 전에 네 분의 목회자를 만나서 청빙위원회에 의해 후임 공동 담임 목사로 선정되었음을 통보해 주었습니다. 먼저 입을 연 분이 노라고 말해도 되는지를 물었습니다. 제가 안 된다. 이것은 소명으로 순종해야 한다 라고 대답했습니다 소명인인 목사만 백주년 기념교회를 계속해서 태바로 지킬 수 있습니다 백주년 기념교회는 그동안 교회다운 교회를 일구기 위해 상임위원회와 운영위원회에 의한 교회 운영 장로 권사 호칭제 실시 주일 예배 시간에 전교인 기도제 실시 등 없던 길을 만들어서 왔습니다. 그리고 이제 네명의 단임 목사에 의한 공동 단임 목회의 새로운 길을 개척하려 하고 있습니다. 저는 소명인인 정한조 목사님의 영성과 신실성 소명인인 이영란 목사님의 원칙과 통솔력, 소명인인 김광욱 목사님의 정확성과 치밀성, 소명인인 김용준 전도사님의 창의력과 친화력이 한데 어우러지면 저처럼 부족한 사람과는 비교가 불가능할 정도로 주님께서 귀하게 쓰시리라고 확신하고 있습니다. 사랑하는 교우 그리고 청년 여러분 그네 분들을 위해서 우리 교회 미래를 위해서 나아가 한국 교회 미래를 위해 기도해 주시기를 부탁드립니다. 그리고 우리 모두 우리 인생의 항로와 속도와 멈춤 여부를 철저하게 하나님께만 이임하는 새바로 살아가십시다. 그때 우리 각자의 삶은 한 사람을 살리는 모세의 갈대상자 이 시대를 살리는 노아의 방주가 될 것입니다. 그리고 하나님께서 우리가 모인 백0주년 기념교회를 통해 이 시대를 위한 당신의 신비스러운 섭리와 은혜의 지도를 날마다 엮어 가실 것입니다. 기도하시겠습니다. 로마로 출발한 바울에게는 순풍이 주어지지 않았습니다. 오히려 그에게는 바람 잦을 날이 없었습니다. 그가 탄 배는 거센 맞바람으로 정상항도에서 이탈하였고 제대로 속력을 낼수 없어 이틀 백기를 여러 날 걸려 천신만고 끝에 이르렀고 풍세가 허락하지 않아 아예 한치도 앞으로 나아가지 못했고 요정이 지체되어 할일 없이 이듬해 봄이 되기까지 기다려야 했고 열 나흘 동안이나 유라굴로 광풍에 휩쓸리다가 마침내 멜리대섬 앞에서 배가 좌초되고 말았습니다 이렇게 지중해 위에서 바울의 여정은 최악의 연속이었습니다 그러나 바울은 단한 번도 하나님을 원망하거나 조급해하며 안달하지 않았습니다 그는 인생의 항로와 속도와 멈춤 여부를 철저하게 하나님께 맡겨드린 하나님의 태바였습니다 하나님께서는 그태바를 통해 알렉산드리아 배에 승선한 사람 전원과 멜리데 섬 주민들을 구원해 주셨습니다. 그 결과 바울이 스쳐 지나가는 지중해는 온통 하나님의 신비로운 섭리와 은혜의 화면으로 승화되었습니다. 주님 우리 모두 지중해의 바울을 본받게 해 주십시오. 우리 인생 앞에 바람 잦을 날이 없어도 거센 바람에 인생 항로가 꺾어져도 풍세가 허락하지 않아 아예 그 자리에 주저앉지 않을 수 없어도 우리의 인생 항로와 속도 그리고 멈춤 여부를 하나님께 전적으로 이림하는 하나님의 태바가 되게 해 주십시오. 그리하여 우리의 사람이 한 사람을 살리는 모세의 갈대상자가 되게 해 주시고 이 시대를 살리는 노아의 방주가 되게 해 주십시오. 우리 모두가 함께 일구어가는 100주년 기념교회의 현재와 미래가 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 하나님의 신비로운 섭리와 은혜의 지도로 날마다 승화되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.